0: hoje eu queria começar lendo Mateus capítulo 6 dos versículos 9 ao 14 nós vamos ler vários textos hoje eu gostaria que você ficasse aí com a sua bíblia aberta ou ligada para a gente passear aí por vários textos da palavra de Deus nós vamos ler a oração do Pai Nosso Mateus capítulo 6 a partir do versículo 9 vocês orem assim Pai Nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A oração do Pai Nosso é a oração mais conhecida de toda a história. Essa oração também revela para nós algo maravilhoso. Estamos orando ao nosso Pai. Nós podemos chamar Deus de Pai. Se o Pai é nosso, isso quer dizer que fazemos parte de uma grande família que também chama Deus de Pai. Essa oração tem muitas verdades e muitas aplicações maravilhosas, mas hoje eu gostaria de focar nessa verdade que nos diz que o Pai, sendo nosso, nos dá também uma nova família. Ou seja, essa oração revela para nós que pelo fato de nós chamarmos o nosso Pai, ou melhor, pelo fato de nós chamarmos Deus de nosso Pai, isso quer dizer para nós que o Pai é nosso. Ou seja, existem outras pessoas que também chamam Deus de Pai. Nós, portanto, temos uma família biológica ou de criação, mas também temos uma família universal que é composta por todos aqueles que depositaram e depositam a sua fé em Cristo. A nossa vida em comunidade depende do quanto nós entendemos que de fato nós pertencemos a essa família. Essa família que chama Deus de nosso Pai. Quando entendemos que pertencemos a essa família, nós começamos a enxergar além do nosso próprio nariz. A gente trata o porteiro da igreja de uma forma diferente. A gente trata as pessoas da limpeza de uma forma diferente. A gente trata as pessoas de outros ministérios de uma forma diferente. Enfim, nós passamos a viver como uma família, porque nós entendemos que existem outras pessoas que também chamam Deus de nosso Pai. Pelo menos é assim que deveria ser na teoria, não é mesmo? Eu quando estava meditando nessa oração do Pai Nosso, fiquei extremamente constrangido com essa afirmação de que o Pai é nosso. Parece que isso é algo óbvio, mas na verdade não é tão óbvio assim. Quando essa verdade entra de fato no nosso coração, nós entendemos que nós fazemos parte de uma família, de uma nova família que também chama Deus de nosso Pai que também chama Deus de Pai. Isso faz com que, com certeza, as nossas relações sejam totalmente diferentes, porque nós passamos a tratar as pessoas como sendo da nossa própria família. E eu, então, fiquei pensando, por que será que é tão difícil para nós vivermos como uma família? Se nós, de fato, chamamos Deus de Pai, se Ele é o nosso Pai, se nós vivemos, então, em uma família, por que é tão difícil para nós chamarmos realmente uns aos outros de irmãos, por que será que é tão desafiador, porque parece que às vezes nós vivemos em nossos grupos separados, avulsos e não nos importamos com os outros, como se de fato esses outros fossem parte da nossa família, porque é isso que eles são, e então o que eu gostaria de refletir com você é sobre quais são os principais desafios para vivermos como uma família. Quais são os principais desafios que nós temos para, de fato, vivermos como uma família que chama Deus de nosso Pai? O primeiro desafio que nós podemos encontrar na Palavra de Deus é o desafio de amar. Mateus capítulo 22, versículos 37 a 39, diz o seguinte, Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse. Ame o seu próximo como a si mesmo. Amor é a palavra que resume todo o ensinamento de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Amor a Deus, amor ao nosso próximo e amor aos nossos inimigos. Amar é cuidar, amar é respeitar, amar é desejar o bem, amar é se importar, se colocar no lugar do outro. Sabe de uma coisa? quando a gente não consegue amar as pessoas, esse é um sinal para nós mesmos de que há algo errado dentro de nós, de que algo dentro de nós não está bem, quando nós não conseguimos amar as pessoas, esse é um sinal para nós, claro, evidente, de que algo dentro de nós não está bem, todo aquele que não consegue amar o seu próximo, não consegue amar a si mesmo, todo aquele que não consegue amar aquelas pessoas que estão próximas, não consegue amar a si mesmo. E é muito interessante nós realmente entendermos isso, porque existem muitas pessoas que passam por, por barreiras, por lacunas, que passam por dificuldades, por feridas profundas, e buscam uma série de coisas, buscam uma série de ajudas, e essas pessoas, elas não entendem que o que de fato elas precisam é amar. Amar. Porque todas essas feridas, todos esses rancores e todas essas lacunas e barreiras estão na verdade revelando que falta amor. Que falta amor. Quando nós não conseguimos amar as pessoas é porque há algo de errado conosco. Quando nós ferimos as pessoas é porque nós somos pessoas extremamente feridas. Então, é de extrema importância que nós venhamos entender logo esse primeiro ponto da mensagem. Nós precisamos amar. Esse é o primeiro desafio para vivermos uma vida em família, amar. E o amor é não somente um desafio que deve ser cumprido para a gente viver uma vida em família, como também é um desafio que precisa ser cumprido para que a gente possa realmente ter a certeza de que nós estamos amando a nós mesmos só consegue amar o próximo quem ama a si mesmo, e quem não ama o próximo não ama a si mesmo, portanto, eu e você precisamos rever isso dentro da nossa vida, precisamos examinar o nosso coração, ver se de fato nós estamos amando as pessoas, ver se de fato isso que passa dentro de nós, isso que nós temos como ferida dentro do nosso coração, se não está sendo causado por uma falta de amor, ver se essa forma como muitas vezes a gente vive a nossa vida, essa forma rancorosa, essa forma vazia, essa forma de modo que nós venhamos viver sem paciência, examinar para ver se tudo isso que está acontecendo não é falta de amor, porque o amor ele pode sim nos curar de uma série de lacunas, o amor pode sim nos curar de uma série de interpéries, o amor ele pode sim nos curar de uma série de feridas. Todo aquele que não consegue amar o próximo, não consegue amar a si mesmo. É impossível nós vivermos como uma família de Deus. Como uma família que chama Deus de paz, sem que nós não venhamos amar o próprio Deus, uns aos outros e os nossos inimigos. O segundo desafio para vivermos como uma família é a humildade. Efésios capítulo 4, versículos 2 e 3 nos dizem o seguinte. Sejam completamente humildes e dóceis. Efésios 4, versículo 2 e 3. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Viver com humildade e doçura, ou seja, com humildade e com mansidão. A humildade é uma daquelas palavras que a gente sabe o que é, mas que é difícil nós definirmos muitas vezes. Para muitas pessoas a humildade está associada com a pobreza. Por isso que essas pessoas dizem, ah, aquela pessoa é muito humilde, ela mora na favela. Então as pessoas acabam associando a humildade com o Estado. Só que em Cristo a humildade se tornou uma virtude, não um Estado. Por isso que em Cristo ser humilde é ter um coração de servo. Aos olhos da palavra de Deus, ser humilde é reconhecer que não é nada diante da grandeza de Deus e tratar as pessoas como se elas fossem superiores a nós. Tratar as pessoas que estão à nossa volta como sendo superiores a nós mesmos. Lembrando que Paulo está escrevendo para uma igreja e está falando sobre unidade. Ou seja, sem humildade não, sem humildade não é possível ter unidade na igreja. Sem humildade não é possível ter unidade na igreja, sem humildade é impossível que nós nos tornemos uma família dentro da igreja, vale a pena falarmos um pouco mais sobre algumas características de pessoas humildes, porque a humildade é algo essencial para qualquer cristão, uma pessoa humilde ela aceita o confronto, ela aceita quando ela é confrontada acerca dos seus erros. Como está complicado falar de erros dentro da igreja, sabemos que todos nós somos pecadores, mas na hora que reconhecemos, na hora que temos que reconhecer os nossos erros, quando nós somos confrontados, é extremamente difícil, e por outro lado, quando algumas pessoas também vão falar, elas falam sem sabedoria e falam sem amor, essas pessoas também estão agindo sem humildade um dos significados para a palavra exortação, é para que realmente a gente quando exorte, eleve a pessoa, não no sentido de amassar o ego da pessoa, mas no sentido de tratar a pessoa com amor, exortar, falar aquilo que está realmente errado de acordo com a palavra de Deus, mas com amor, levantando a pessoa para que ela possa de fato enxergar aquilo, para que ela possa tomar aquela verdade para a vida dela com amor. Somente as pessoas humildes exortam dessa forma. E somente as pessoas humildes aceitam também quando elas são confrontadas. É algo maravilhoso quando nós temos uma pessoa que fala para nós aquilo que realmente está errado dentro das nossas vidas, para que nós possamos de fato consertar. Imagina só se nós não temos essas pessoas que nos falam acerca daquelas coisas que estão erradas em nós, Fatalmente será muito difícil para a gente mudar, por isso quando alguém vem até você e fala de algum erro seu, fala de alguma conduta sua que precisa ser mudada, receba isso com amor, você vai estar sendo uma pessoa humilde e a humildade é esse, esse desafio que nós precisamos vencer para vivermos uma vida em família. Bom, uma outra característica de uma pessoa humilde é que essa pessoa tem um desejo autêntico de servir aos outros. Nossa geração só deseja ser servida muitas vezes. Ser humilde é servir uns aos outros, principalmente aqueles a quem sabemos que não poderão nos dar algo em troca. Principalmente aqueles a quem sabemos que não, que não poderão nos dar algo em troca. Servir aquelas pessoas que nós sabemos que nos darão algo em troca é relativamente fácil, agora servir aquelas pessoas que nós sabemos que não poderão nos dar nada em troca, é que é o difícil. As pessoas humildes, elas têm um desejo autêntico de servir uns aos outros, elas não estão preocupadas com o reconhecimento das pessoas no ato do serviço, no processo do serviço. Elas simplesmente servem porque elas são pessoas humildes, com corações voltados para o serviço. Elas servem sem olhar a quem sem se preocupar com a recompensa, sem se preocupar com os holofotes. Elas servem porque elas têm esse desejo autêntico. Ser humilde é também pedir perdão. Quando foi a última vez que eu e você pedimos perdão a alguém? Quando foi a última vez que você pediu perdão? O perdão é uma virtude de uma pessoa humilde. Aquelas pessoas que são humildes, elas também não procuram glória para si próprio. Elas não estão preocupadas com a glória. Será que quando cantamos, eu não preciso ser reconhecido por ninguém? Será que nós de fato estamos cantando uma verdade para o Senhor? Ou será que lá no fundo nós queremos um pouquinho de reconhecimento? Uma pessoa humilde é uma pessoa grata. Quem é humilde é grato, pois sabe que não merece nada e tem tudo o que tem por causa da graça e da misericórdia de Deus. Então uma pessoa humilde ela não é uma pessoa ingrata, não é uma pessoa soberba. Não é uma pessoa que anda com o nariz empinado porque ela sabe que se ela tem o que ela tem, foi porque Deus quem deu a ela o que ela tem. Foi por conta da graça, da misericórdia do Senhor que ela tem o que ela tem, que ela obteve o que ela obteve. A humildade nos faz crescer, ela nos aproxima do Senhor. Tem um certo teólogo que diz que um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um demônio humilde. Um cristão orgulhoso é tão contraditório quanto um demônio humilde. Ou seja, não há a menor possibilidade de eu e você sermos seguidores de Jesus e sermos orgulhosos. Termos um coração cheio de orgulho. As outras duas coisas que Paulo também vai falar, ou seja, mansidão e paciência, são duas virtudes que estão totalmente ligadas é uma pessoa que é humilde, uma pessoa que é mansa, que é paciente, não busca os seus próprios interesses, ela é uma pessoa humilde. Em terceiro lugar, o um outro desafio para vivermos como uma família é suportarmos uns aos outros. Efésios capítulo 4, versículo 2, na parte B, diz o seguinte, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só que interessante. Só é possível suportar um ao outro com amor, tendo paciência. Só é possível suportar um ao outro com amor, tendo paciência. Suportar um ao outro com amor significa ser misericordioso com as fraquezas dos outros. Não deixando de amar o próximo ou os amigos que devido àquelas suas faltas, ainda que talvez essas faltas nos ofendam ou nos desagradem, não é possível experimentar amor sem experimentarmos as pessoas, sem experimentarmos essas fraquezas das pessoas, sem que a gente se abra para as fraquezas das pessoas, sem que a gente tolere as fraquezas das pessoas, as suas, as suas dificuldades, sem que a gente enxergue o outro como uma pessoa que também precisa da graça, da misericórdia do Senhor, do amor de Deus, do conserto de Deus, tanto quanto eu, tanto quanto você. Então, não é possível experimentarmos o amor de Deus sem experimentarmos as pessoas, sem experimentarmos o serviço às pessoas. Só um jeito de servir a Deus, servir as pessoas, aqueles que se privam, aquelas que se privam dessas relações de amor com as pessoas, não entenderam o segredo da vida. Não entenderam um dos principais segredos da vida, que é realmente nós nos relacionarmos com as pessoas e entendermos que Deus também está trabalhando no coração dessa pessoa que está próxima a nós, Deus também está trabalhando no coração daquela pessoa que a gente está enxergando um monte de falha, um monte de defeito, tanto quanto Ele está trabalhando no meu coração, e o Espírito Santo de Deus vai gerando unidade, o Espírito Santo de Deus vai fazendo esse trabalho dentro dos nossos corações, e nós vamos vivendo a nossa vida em comunidade, rumo ao alvo da nossa soberana vocação, rumo ao nosso Senhor Jesus, a gente vai vivendo a nossa vida, suportando uns aos outros, sendo humildes uns com os outros, tendo paciência, mansidão uns com os outros, o Espírito vai trabalhando em nós, e nós vamos caminhando, esse é um dos, dos segredos da vida, esse é um dos segredos da nossa caminhada com Jesus, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, sabe de uma notícia boa? Nós jamais conseguiremos ser humildes, nós jamais conseguiremos ser mansos, pacientes e amorosos por nossa própria conta. Essa é uma obra do Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações. Aquilo que precisamos fazer é simplesmente nos rendermos à ação do Espírito Santo de Deus em nosso interior. O mesmo Espírito que clama Abba Pai, o mesmo Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o mesmo Espírito Santo que forja o nosso caráter segundo a imagem do Filho amado de Deus, é o mesmo Espírito que nos ajuda, é o mesmo Espírito que nos capacita, é o mesmo Espírito que nos encoraja, que nos estimula, em último lugar, para nós de fato sermos uma família, nós precisamos ser um só corpo, ser um só corpo, é isso que diz em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, olha só que texto maravilhoso, Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Versículo 5: Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. De todas as metáforas utilizadas para se referir à comunidade de Deus, ou seja, à igreja, a melhor delas, com certeza, é o corpo. Ela é a mais usada por Paulo, inclusive. E muitas vezes, quando Paulo quer se referir à igreja, ele faz essa analogia com o corpo. Esse talvez seja um dos maiores desafios que nós encontramos para sermos uma família, ser um corpo. E ser um corpo não é o mesmo que ser chamado para ser uniforme. Um teólogo chamado Philip Yancey diz que unidade não quer dizer uniformidade e diversidade não significa divisão. Eu vou... Eu vou falar novamente, unidade não quer dizer uniformidade e diversidade não significa divisão. Nós não fomos chamados para sermos todos uniformes. A diversidade no meio do corpo de Cristo não somente é bem-vinda como ela é necessária. Nós não somos considerados um corpo porque nós temos o mesmo padrão, a mesma forma ou a mesma aparência. Nós somos um corpo principalmente porque cremos nesses sete principais pontos que Paulo escreveu dos versículos 4 aos 6. Ou seja, nós acreditamos que há é um só Senhor. Ou melhor, nós acreditamos que há é um só Espírito. Nós acreditamos que há é uma só esperança, que há é um só Senhor. Nós acreditamos que há é uma só fé, que há é um só batismo. Por imersão, por aspersão, o que importa na verdade é que nós somos batizados pelo mesmo nome, o nome de Jesus a um só Deus, a um só Pai que está sobre todos e está em todos, nós temos diferenças, somos de estados diferentes, temos cores de pele diferentes, os nossos cabelos são diferentes, as nossas roupas são diferentes, os nossos ministérios podem ser diferentes, mas o que nos une é acreditarmos que é um só Espírito, que é uma só esperança e essa esperança vem pelo Nosso Senhor, vem através do Nosso Senhor, que é uma só fé, que é um só batismo, o batismo de Cristo, que é um só Deus e que é um só Pai. Isso é ser igreja, é em meio à diversidade, é manifestar a unidade declarando aquilo que de fato nos une, o um único Senhor, um único Pai, um único Cristo. É a unidade é em meio à diversidade, é fundamental nós entendermos isso porque... Muitas vezes é difícil a gente admitir que as pessoas são diferentes de nós. A gente acaba cometendo bullying, a gente acaba cometendo algumas rejeições pelo fato das pessoas não pensarem da mesma forma, pelo fato das pessoas não se vestirem da mesma forma, delas não gostarem da mesma música, delas não frequentarem os mesmos lugares. E a gente então vai fazendo separações, a gente vai criando divisões, sendo que na verdade nós fazemos parte de um corpo que deve zelar pela unidade em meio à diversidade. Há algo que nos une, sim, mas nós somos diversos. Há algo que nos une, sim, mas isso não quer dizer que nós devemos ser uniformes. Há algo que nos une, sim. esse algo que nos une é Cristo, nosso Senhor, e não a roupa que nós vestimos, ou quem nós ouvimos, ou no show de quem nós vamos, ou na causa que nós lutamos. A nossa causa é uma só e a causa do Evangelho é essa causa que nos une. Sabe, o que eu gostaria que ficasse claro para nós realmente é que, se o Pai é nosso, se nós, voltando para a oração do Pai nosso, se nós chamamos Deus de Pai, se o Pai é nosso, a família também é nossa. Nós também recebemos essa nova família, que chama Deus de Pai nosso. E para vivermos uma vida em família, essa vida é tão, tão desafiadora para muitos, que é essa vida em família, essa vida em comunidade, essa vida na comunidade daqueles que chamam Deus de Pai, para a gente viver essa vida dentro dessa comunidade. Nós precisamos amar, nós precisamos ser humildes, nós precisamos suportar uns aos outros, nós precisamos ser um corpo, ou seja, unidade em meio à diversidade. Eu falei com o Giba antes de preparar essa ministração e eu estava compartilhando com ele. Falei, Giba, não há uma forma mais maravilhosa de nós terminarmos esse ciclo onde nós estamos pregando junto, tanto para o canal, quanto para o Radical, quanto para tantas pessoas, onde nós estamos dividindo o púlpito. Não há uma forma melhor de nós terminarmos esse ciclo falando sobre unidade, falando sobre comunhão, falando sobre família. Que esse novo ciclo que se inicia seja de fato marcado pela união, seja de fato marcado pelo amor, pela humildade, seja de fato marcado por nós suportando os fardos uns dos outros, por nós sendo um só corpo dentro dessa igreja. Com que esse ciclo seja de fato marcado por isso. Com que nós venhamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, proteger uns aos outros, com que nós vamos ensinar uns aos outros, tudo debaixo da Palavra do Nosso Senhor, tudo sob o comando do Espírito Santo de Deus, que é quem nos une, que é quem nos capacita, que é quem nos constrange nos guia. Em nome do canal, eu gostaria de agradecer por todo esse tempo que nós cultuamos juntos, obrigado Radical, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, as nossas transmissões elas vão continuar, ainda ocorrendo também no formato online, nós iremos nos reunir aqui presencialmente, mas os cultos vão continuar sendo transmitidos pela, pela internet e que a nossa volta seja de fato marcada pela comunhão, porque o Pai é nosso, o Pai é nosso e a família é nossa também. Deus abençoe a sua vida, fique ligado aí nas nossas programações, fique ligado também nas nossas orientações, a nossa igreja está divulgando uma série de vídeos, uma série de orientações e é muito importante que todos nós estejamos bem atentos a tudo isso que está sendo divulgado. Deus te abençoe, fique na paz, valeu, valeu!